0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que bacana, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no livro de provérbios. Nós tivemos é, um total de seis lições onde trabalhamos o livro de Jó e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo em provérbios. Provérbios que tem 31 capítulos e tem como tema central a sabedoria, a justiça, o temor ao Senhor, o falar e a disciplina muita coisa bacana, não é mesmo? E você percebe que tem muita coisa prática. E o livro de provérbios, ele está estruturado de, de uma maneira assim, muito é, significativa. Do capítulo 1 até o capítulo 9, a gente tem discursos gerais sobre a sabedoria. Do capítulo 10 até o capítulo 29, a gente tem uma coleção de provérbios. Provérbios que vão é, nos ajudar e vão é, trabalhar uma vida prática a respeito do, é, da moderação ao falar, a respeito da inteligência, a respeito da prudência, a respeito da temperança, enfim, muitos temas bacanas que tem a ver com a nossa vida diária. E como a gente pode entender o livro de provérbios? Bem, vamos lá. É, primeiro você precisa estabelecer um roteiro de leitura, onde será possível selecionar e catalogar os diversos provérbios para cada situação da vida cotidiana. Por exemplo, você separa um roteiro onde você vai estudar a respeito do temor ao Senhor. Depois você separa um outro um outro conjunto de provérbios, onde você vai estudar a respeito das más companhias. O que, é que a Bíblia nos diz sobre más companhias? A respeito das boas palavras, como ser uma pessoa moderada, o que falar, o que deixar de falar, a respeito da paciência. Trabalhe também um roteiro que a, aborde esses assuntos. Tem também um tema, um tema que é muito presente em provérbios, que é a respeito do dinheiro. Também você vai encontrar em provérbios a respeito da disciplina de filhos, para quem tem filhos, é muito importante. Sobre o cônjuge, sobre honrar os pais, sobre o uso da língua, enfim, são N temas que o livro de provérbios trabalha E isso é muito bacana E para hoje nós vamos é, estudar a lição de número 1 um. Você que tem a revista, por gentileza, você pode dar uma lida Ela que permeia os nossos estudos Claro, primeiramente a Bíblia E a nossa lição que é, está bem bacana nesse semestre E o tema de hoje é Instrução paterna, conselhos aos filhos eu, deixa eu te fazer uma pergunta é, quais seriam seus pedidos caso você encontrasse uma lâmpada mágia, má, mágica e o gênio lhe oferecesse três desejos imagina aí, imagina você sei lá, você num parque de repente você encontra algo brilhante, quando vai ver uma lâmpada mágica e sai um gênio ali te oferecendo três desejos, o que, que você pediria? bem Salomão, ele não encontrou nenhum gênio da lâmpada, ele não encontrou uma lâmpada mas o próprio Deus lhe apareceu em sonho e disse: Salomão, peça o que você quiser que eu vou te dar. Isto está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. A gente vai descobrir que um pouco mais do resultado desse encontro de Deus com Salomão. Provérbios alimentará a nossa reflexão e nele encontraremos os resultados pelo pedido de Salomão a Deus. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Olha que bacana. Não existe nenhum homem, não existiu nenhum homem mais sábio do que Salomão. Portanto, o, o texto de provérbios escritos, escritos por, por Salomão nos servirá de base e será uma revelação divina por meio do homem mais sábio que viveu nessa terra. Então, primeiramente, eu convido você a fechar os seus olhos, orar. Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Vamos pedir a ele entendimento para estudar esse livro tão importante, tão relevante nos nossos dias. Feche os seus olhos se você puder. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, porque de maneira ímpar o Senhor tem nos sustentado, mesmo diante de adversidades. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o livro de Jó. Obrigado porque aprendemos muito a respeito dessa história é, sobre sofrimento, sobre perseverança, sobre e também sobre comunhão, e intimidade contigo, que nós possamos também desenvolver essa intimidade contigo. E hoje, no, é, particularmente nós te pedimos, Pai, que nos traga sabedoria para tirar sabedoria da Tua palavra para os nossos dias dia, nosso dia a dia. Essa é minha oração, essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu peço para que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Beleza? Encontraram aí? Olha o que diz o texto. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só que bacana, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos, ou seja, os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. E tem também um outro versículo que está lá em, no, no versículo 1 do capítulo 7, que diz assim, Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Que bacana. É, tem um outro versículo também que eu quero citar para você, que está lá em, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim, Guarda com toda diligência o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Ou seja, mais importante que uma mente pensante, é um coração protegido. E para algumas pessoas, a palavra coração tem uma conotação de sentimento, de emoção, não é verdade? Quando a gente fala sobre coração, você já imagina uma pessoa chorando, você imagina um coração vermelhinho de amor. Mas para o pensamento hebreu, o significado de coração é bem diferente, pois refere-se à sede e origem de todas as energias físicas, emocionais, intelectuais, volitivas e morais do indivíduo, o coração é o centro da existência humana, pois é o centro das decisões, este conceito é presença constante nos livros sapienciais, então imagine você, re reflita comigo, qual é o valor de uma mente bem capacitada, se o nosso coração, essa fonte vital, anda ignorante e desprotegido, qual é a utilidade se o nosso coração não consegue conduzir uma vida bem formada? De que adianta o domínio intelectual da palavra se ela não alimenta o nosso coração? Porque é o coração que define se o que conhecemos nos leva a amar a Deus ou viver em desespero. Quando a nossa cabeça enxerga, mas o nosso coração é cego, nós permanecemos em ignorância espiritual. Isso é uma, uma célebre frase do autor Henry Nowen. Diferente do livro de Jó, que apresenta uma perspectiva mais filosófica e reflexiva, o livro de Provérbios possui um caráter didático. A sabedoria em Provérbios aparece personificada e mostra um modo de olhar para o mundo que retrata uma ordenação vital, que é sustentada pela justiça de Deus, uma justiça distributiva, uma justiça dada àqueles que conduzem a sua vida diligentemente, com sabedoria. Isso tudo é apresentado por meio de elocuções curtas e sábias. Você vai encontrar em provérbios vários versículos contendo ah, lições diárias, práticas. Mas, às vezes, nós lemos a Bíblia como se os versículos fossem uma obra completa em si mesmo. E é verdade que nós podemos tirar verdades incríveis de pequenos textos. Mas nós não podemos perder uh, de vista o, o fato de que o todo é essencial, pois o contexto nos traz riquezas que, por vezes, não percebemos. Veja bem, o capítulo de 1 a 7 de Provérbios, Mostram Salomão em uma face paterna, repetindo muitas vezes nesse texto a expressão meus filhos. E ele repete essa frase meus filhos e segue quase sempre de conselhos paternos. Tal expressão é comum na Bíblia. O apóstolo João, por exemplo, a usou ao chamar a atenção do povo quanto ao pecado. Isso está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. João sempre diz, meus filhinhos... E os primeiros capítulos de Provérbios lidam com situações e problemas complexos, mas com o, pai de, com, com o amor de um pai para com um filho. E isso não é diferente da relação que nós temos com o nosso Deus. Porque em Deus nós podemos descansar e, como Jesus nos ensinou, chamá-lo de Abba-Pai. E no capítulo 2 de Provérbios nós lemos sobre o valor da sabedoria. E, de fato, nós vivemos um tempo em que o acesso ao conhecimento tem sido cada vez mais facilitado. Foi-se o tempo em que as pesquisas de colégio demoravam muito, né? Eram aquelas pesquisas de enciclopédias. Não sei se você chegou a passar por esse período, mas eu lembro que na minha adolescência, uh, as pesquisas no colégio eram bem assim extensas, porque a gente ia para a biblioteca, a gente pesquisava vários assuntos, vários livros, e hoje, graças a Deus, esse conhecimento está mais facilitado. Nesse nosso tempo, até mesmo as máquinas são dotadas de inteligência. E talvez esse seja o maior desafio dos nossos dias, o, o aprimoramento das nossas funcionalidades. Porque nós somos bombardeados... É, por vários saberes. Às vezes não sabemos bem qual caminho traçar em busca do aperfeiçoamento. Mas o texto bíblico traz a resposta de forma clara. E a primeira coisa que percebemos é que tal busca depende do nosso empenho. Olha só. Verifica por gentileza no capítulo 2 de Provérbios, versículo 4. Diz assim. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Portanto, a procura tem que ser com o afinco de quem vai atrás de um tesouro perdido. E no versículo anterior, logo no versículo 3, diz assim, ó, Se você clamar por entendimento e por, e por discernimento gritar bem alto, ou seja, ele está nos ensinando também que tal busca deve ser precedida de oração e clamor. Clamor ao Senhor. Então, o que nós podemos concluir com esses versos é que ambos os passos devem ser tomados em direção ao que queremos. Inclusive, esse, esse talvez seja o segredo uh, para a maioria de nossas procuras. Primeiro, devemos solicitar, clamar a Deus em oração. No chegarmos até Cristo por meio desse ato de fé. E após isso, com afinco, nós devemos lutar os nossos objetivos à luz das respostas de Deus. Mas o fato é que quando falamos de sabedoria, a sabedoria propriamente dita vem na verdade de Deus. Olha só o que diz no versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O apóstolo Tiago também diz isso em Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele nos ensina inclusive a pedir. E Salomão nos traz à tona algo que não pode passar despercebido, que diferente do conhecimento ou até da inteligência, a sabedoria não depende de nossos esforços. É claro que nós podemos até conhecer pessoas que julgam ser inteligentes. Mas quando deparamos com esse texto, nós percebemos que existe algo que vai além de inteligência ou conhecimento. É a sabedoria que, segundo o autor, no versículo 7, é reservada aos justos. Olha só o que diz o versículo 7. Deus, ou seja, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo protege quem anda com integridade, bonito né, ah, no versículo 7 a gente percebe então que Deus reservou a sabedoria e o bom viver para aqueles que são justos, agora falando sobre essa, esse modo com que Deus trabalha e trata os seus filhos e o modo com que Salomão também escreve para os seus leitores, a gente encontra então uma verdadeira interação paterna. Você conhece a relação mais bonita do que de um pai ou de uma mãe com seu filho? Eu desconheço. Porque os pais cuidam dos seus filhos apesar de nem saberem direito como fazer. Eles fazem brincadeiras com uma criança que é, nem aprendeu a andar ainda. Eles se doam mesmo quando nem tem mais de onde girar as forças. Caso você ainda não seja um pai ou uma mãe, saiba que os pais muitas vezes chegam a conferir várias vezes se os filhos estão realmente respirando enquanto estão dormindo. É um cuidado muito bacana, um cuidado muito bonito. E na primeira vez que a expressão meus filhos é usada no texto de provérbios, é com essas palavras que Salomão nos instrui. Nós sabemos que a Bíblia é um texto atemporal, e que foi inspirada por Deus para nos tocar e instruir ainda hoje, assim como foi naquele tempo. Mas tem alguns textos que parecem valer ainda mais para nós do que para aqueles que viviam naquela época, você já parou para pensar? Os nossos dias têm sido marcados pela não valorização do que vem de nossos pais ou antepassados. Muitas vezes nós julgamos que aquilo que nossos pais nos transmitem, nos transmitem e nos transmitiram é algo ultrapassado, é algo velho demais, que não corresponde mais às necessidades do mundo hoje. Não é verdade? A juventude é um tempo de mudanças. E muitas vezes, por, por passar por mudanças tão rápidas, a gente se julga mais é, conhecedores da verdade do que aqueles que são mais velhos, mas quantas vezes nós deixamos de ouvir nossos pais e seus conselhos e nos arrependemos depois? Hum? Quantas vezes você já é, decidiu agir de acordo com a sua própria vontade e passar por cima dos conselhos dos seus pais e depois não quebrou a cara? A verdade é que nós deixamos de ouvir nossos pais e queremos seguir o nosso próprio coração. Que muitas vezes é imaturo. Salomão nos instrui a observarmos com quem andamos. Muitas vezes nosso pai fala. Olha, não ande com certa pessoa. Não vá para tal lugar. E a gente não, não se importa com esses conselhos. E Salomão nos diz a mesma coisa. Ele nos instrui a observar com quem estamos andando e aprendendo é, como se portar o que mostra que o, o autor nos, nos, nos leva a perceber que em nossa jornada muitas vozes nos tentarão desviar do caminho mas ouvir a voz do nosso Pai e do nosso Pai Celestial sempre é a melhor escolha e em Provérbios capítulo 3 versículo 7 diz assim não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Olha que bacana. Não seja sábio aos seus próprios olhos. É muito bom, é muito bonito ver uma relação do pai e do filho. E é assim que os ensinamentos do sábio são apresentados nos primeiros sete capítulos do seu livro. É com esse amor paternal que Salomão nos adverte sobre os cuidados a tomar, rumos a seguir e até mesmo o que não fazer, mas é preciso que olhemos esses textos também sob a perspectiva de Pai, ou seja, Deus Pai, para conosco, quando Jesus veio a este mundo e se fez presente de forma carnal, inaugurou algumas formas de pensar que causaram estranheza entre as pessoas daquele tempo, e com certeza foi chamar o Senhor dos Exércitos de Pai, para aquelas pessoas, isso era uma revolução. O Deus que vai à nossa frente, guerreia por nós, o Deus criador de todas as coisas, nós vamos chamá-lo de Pai. Sim, foi isso que Jesus nos ensinou. O nosso Deus é um ser pessoal e nos trata com carinho e o amor de um Pai. Ao nos ensinar a orar, Jesus, o nosso Salvador, começa clamando ao Pai Nosso que está nos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Com isso, Jesus está nos mostrando sob qual ótica podemos ver o nosso Criador. A Bíblia e seus mandamentos podem ser vistos de algumas formas, como, por exemplo, entendê-la como um livro sobre um Deus soberano, que exige adoração, submissão e obediência. Mas podemos também olhar como se fosse escrito sobre Deus amoroso, que sabe o que é melhor para cada um de nós e por isso nos ensina como andar e em retribuição a esse amor nós decidimos amá-lo, adorá-lo e, e obedecê-lo. Vamos ficar com essa segunda opção. Isso caracteriza o relacionamento amoroso paternal. Muitas vezes as mães uh, orientam os filhos a lavarem, a levarem guarda-chuva e sobrinha porque a chuva logo vai vir. E nós, cheios de nossas certezas, acabamos por sair sem um acessório e não foram poucas vezes que acabamos voltando molhados para casa, não é verdade? É assim que fazemos com o nosso Pai Celestial, quando não ouvimos as suas orientações ou não seguimos os seus escritos, ou ainda negligenciamos o seu chamado. Em nome de uma autossuficiência, deixamos de olhar as orientações divinas e caminhamos muitas vezes com nossas próprias pernas, o que nos leva com certeza ao fracasso. Qual foi a última vez que procuramos Deus antes de tomar uma atitude? Como anda a nossa vida de oração? A boa notícia que eu trago para você é que nosso Pai continua de braços abertos. Esperamos que cheguemos até Ele, porque ao chegar até Ele, com certeza nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Um grande abraço. Tchau, tchau.